0: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وأهلا بكم إلى مسار السوق أنا مي بن خضراء والأبرز خلال هذه الفترة طبعا الإعلان عن النتائج بالنسبة للشركات المدرجة خليجيا اليوم بالنسبة للأسواق الإماراتية لدينا عدد من البنوك والشركات التي أعلنت عن نتائجها وأيضا لدينا تصريحات وتقارير من البنك المركزي الإماراتي أشارت إلى نمو الجي دي بي خلال الربع الأول من هذا العام بثمانية فاصل في سوف أعود إلى تفاصيل كل هذه الأخبار ونذكركم بأنه أيضا اليوم لدينا اجتماع منتظر للبنك المركزي الأوروبي لدينا توقعات أقل قليلا من 50% من أن يكون لدينا رفع للفائدة ب50 نقطة أساس وليس 25 نقطة أساس والاجتماع الأبرز سيكون هو اجتماع الفدرالي الأسبوع المقبل والتوقعات لرفع ب75 نقطة أساس عناوين مسار السوق وأعود إلى تفاصيل إغلاق المؤشرات الإماراتية مؤشر سوق دبي ارتفع للجلسة السادسة على التوالي مسجلا أطول سلسلة ارتفاعات يومية في نحو أربعة أشهر مؤشر الكويت الأول يحقق أعلى مكاسب يومية في شهرين مشاهدينا اذا دعونا نذكركم باغلاقات المؤشرات الاماراتيه بالنسبه لجلسه هذا اليوم ونبدا مع مؤشر سوق دبي سجلنا مكاسب بواحد واربعه اعشار النقطه المئويه راقبنا عدد من الاسهم وطبعا الاسهم تحديدا المصرفيه هي في صداره ما نراقبه خلال هذه الفتره ساعود بعد قليل للحديث عن المصارف الاماراتيه وتقرير لفيتش اشار الى انها تتوقع ارتفاع مستويات الربحيه لدى البنوك الاماراتيه خلال العام الجاري وايضا المقبل. إلى الآن جي اف اتش سوق دبي هو في قائمة الأكثر نشاطا لدينا إعمار ودبي الإسلامي تحديدا بالنسبة لمؤشر سوق دبي لدينا علاقة وثيقة مع ما يحدث في الأسواق العالمية والأسواق العالمية خلال هذه الفترة في ترقب سواء لنتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي أو الفدرالي الأسبوع المقبل وبالتالي نشهد نوع من التداولات الحذرة نطاقات ضيقة جدا وربما هذا ما يكون له انعكاساته وهذا ما شهدناه تحديدا بالنسبه لسوق دبي لانه اليوم السيوله لم تصل الى الا مستويات ال213 مليون درهم بي اتش ام كابيتال مجموعه تي كوم والاثمار ضمن قائمه الخاسرين الامارات للمرطبات. ودبي الاسلامي ضمن قائمه الرابحين اما بالنسبه لفوتسي ابو ظبي شهدنا مكاسب بنقطتين مئويتين السيوله وصلت لمستويات المليار و300 مليون درهم في جلسه هذا اليوم الابرز كان معنا ابو ظبي الاسلامي، البنك اعلن عن نتائجه والتي اظهرت نمو الارباح ب 45% في الربع الثاني، نمو الارباح ب 30% في النصف الاول وانخفاض المخصصات 51% في الربع الثاني. دعوني اذهب الى قائمه المصارف وهناك الحديث الابرز عن سواء النتائج او حتى التقارير التي تشير الى ربحيه المصارف المتوقعه حتى الفتره القادمه. اذا بالنسبه لابو ظبي الاسلامي، البنك كان لديه تخفيض لمستويات المخصصات ب 51% في الربع الثاني. وهذا نفسه ما شهدناه من قبل البنك المشرق. الواضح بأن المصارف تتجه إلى خفض المخصصات. هو يعاكس إلى حد كبير ما نشهده في المصارف العالمية. لأن اليوم المصارف مثلا المدرجة في وول ستريت اتجهت إلى رفع المخصصات في الربع الثاني. تحسبا واحتياطا للبيئة الاقتصادية التي قد تكون نوعا ما فيها الكثير من الضغوط والمصاعب. ولدينا مخاوف الركود اما في المنطقه وتحديدا بالنسبه للامارات عم نشوف بانه في توجه معاكس، توجه لخفض المخصصات. بالموضوع الثاني والذي يتعلق بالمصارف القياديه، هذه المصارف التي اغلقت اليوم على اللون الاخضر كان لدينا تقرير لفيتش توقعت فيه ان ترتفع ربحيه هذه المصارف خلال العام المالي. الجاري وأيضا القادم. الدعم بحسب فيتش هو من ارتفاعات أسعار النفط وارتفاعات معدلات الفائدة. فيتش تحدثت بأن كل رفع لمعدلات الفائدة ب200 بيسس بوينتس سينعكس على الأرباح التشغيلية بزيادة في 11% بالنسبة للمصارف. تحدثت بأن السيولة مواتية وبأنها تتوقع نمو طفيف بالنسبة للقروض. عندما تتحدث فيتش عن 200 نقطة أساس من الرفع. هي تنظر أيضا إلى الفيدرالي. الفيدرالي من المتوقع أن يرفع الفائدة حتى نهاية هذا العام ب200 نقطة أساس. الفائدة في أمريكا ستصل لمستويات 3.6%. وبالتالي هذه 200 نقطة أساس بحسب فيتش سترفع من الأرباح التشغيلية ب 11% بالنسبة للمصارف الإماراتية. ولكن كما ذكرت فيتش. لدينا نمو طفيف في القروض. وعلى الأغلب إذا ما شهدنا ارتفاع أكبر في معدلات الفائدة هذا أيضا سيقلص التوجه نحو الاقتراض سواء من قبل الأسر أو حتى من قبل الشركات وبالتالي البنوك اليوم بين عاملين إلى حد ما متضاربين ولكن بحسب فتش هي تتوقع السيناريو الأفضل بأنه كل الأرباح بالنسبة للمصارف سترتفع هذا هو الوضع بالنسبة للمصارف القيادية بالنسبة لجلسات اليوم كنا قد أغلقنا باللون الأخضر أعلن العضو المنتدب للرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أعلن أن الهيئة لديها خطط لاستثمار 40 مليار درهم في النفقات الرأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة بما في ذلك التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، وأضاف أن الهيئة تخطط لاستثمار نحو 16 مليار درهم في تعزيز وتوسيع شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وكشف أن مؤسسات الإمارات لأنظمة التبريد المركزي والتي تمتلك الهيئة 70% منها تخطط لإنفاق نحو ثلاثة مليارات درهم لتوسيع سعتها الإجمالية وشبكتها من خطوط النقل والتوزيع صرح الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبو ظبي الإسلامي السيد محمد عبد الباري صرح لسي أم سي عربية أن زيادة الفائدة ستؤدي إلى تراجع الاحتياجات التمويلية للشركات كما توقع استمرار سياسة التوزيعات للعام 2022 بناء على قوة أداء البنك برأيك يعني التوجه المستقبلي للمصرف في ظل رفع المعدلات الفائدة للفترة المقبلة كيف نترقب الفترة المقبلة تحديدا في هذا الوضع؟
1: هو اتوقع حاليا ان بنهايه العام هيكون سعر الفايده وصل يعني بيسموه الاندر لاين ريفرنس 3.5% وده طبعا بسبب التضخم العالمي من ناحيه المصرف في استفاده من زياده سعر الفايده في السوق كل 50 نقطه بتساعدنا بتقريبا 100 مليون بالنسبه لصافي الربح بالنسبه لنا ولكن لازم نكون واقعيين كمان ان زياده الفايده ممكن تؤثر على بعض القطاعات بالذات في الكوبد ان يكون في شويه تراجع في الاحتياج التمويلي فهي يعني معادله من ناحيتين في استفاده من زياده الفائده ولكن حيكون فيه في, في بعض التراجع في زياده التمويل في بعض القطاعات بالاخص الكوبد
0: يعني بطبيعه الحال سيد محمد الان تسأل عن ربما توزيعات النقديه الخاصه بالمصرف هناك سياسه متبعه الان يعني تتخذونها في هذا الملف ويعني النسب ان كانت هناك نسب بالنسبه للتوزيعات
1: هو لسه بدي شويه على نحدد نسبه معينه للتوزيعات في نهايه العام بس لو شفت اخر كام سنه كهيستوري للبنك احنا دايما كنا ما بين 40% ل 50% من التوزيعات انا ما تهاليش في الوضع الحالي ان هيختلف كتير بالذات لو شفت قوه اداء المصرف في النصف الاول ولكن لما نقرب نهايه السنه هيكون عندنا يعني تصور اوضح هيكون التوزيعات قد ايه بس طبعا الهيستوري بتاع البنك كونسيستنت زي ما بنقول ما بين 40 ل 50% دايما
0: إذا أغلاق أخضر بالنسبة لمؤشر البورصة القطرية لجلسة اليوم بواحد وأربعة عشر النقطة المئوية من المكاسب. نتابع طبعا الأبرز كان اليوم معنا قطاع المصارف الذي ارتفع بقرابة نقطتين مئويتين ومكاسب طفيفة جدا على قطاع الصناعة. مكاسب الأسبوع الثالث من شهر يوليو وصلت لسبعة فاصل واحد في المئة. لدينا سلسلة من الشركات التي أعلنت عن توقعاتها تاريخ الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني. قطر لصناعة الاسمنت حد حددت الثالث من اغسطس والقطريه الالمانيه للمستلزمات الطبيه حددت العاشر من اغسطس موعد للاعلان عن نتائج الربع الثاني، اليوم في ابرز ما راقبناه بالاضافه الى القياديات التي اغلقت باللون الاخضر كما نتابع، كان لدينا بعض البيانات الماليه من المصارف او المتعلقه بالمصارف، ودائع القطاع العام نمت ب 12.4% وصولا ل 329 مليار ريال، والقروض الاستهلاكيه ارتفعت ب 5.3% في يونيو ل 164 فاصل خمسة مليار ريال، كل الانظار خلال الفتره القادمه ستكون على المصارف خليجيا وايضا بالنسبه طبعا للمصارف القطريه، كما تابعنا يعني القروض الاستهلاكيه حتى الان حتى يونيو كنا عم نشهد نوع من المكاسب عليها ب 5.3%، السؤال هل سيستمر هذا النمو في القروض الاستهلاكيه وفي محفظه القروض عموما وخصوصا بانه لدينا رفع لمعدلات الفائده، لدينا تخوف من البيئه الاقتصاديه، لا احد يعني حتى بالنسبه لفيتش لم تستطع الجزم بما اذا كانت المصارف خليجيا ستتأثر سلبا برفع معدلات الفائده من ناحيه نمو القروض او لا، شهدنا بتقرير المصارف الاماراتيه تحدثت عن نمو طفيف بالنسبه للقروض، لم تعطي اي توقعات بالنسبه للفتره القادمه وبالتالي علينا ان ننتظر لنعرف او نسمع من الرؤساء التنفيذيين من المصارف كيف ستتعامل مع هذه البيئه والى اي مدى تتوقع تأثر نمو في محفظتها. الخاصة بالقروض، أكبر الرابحين زاد القابضة، كيو إم بي، مساعد للبتروكيماويات، على فكرة كيو إم بي طبعا افتتح موسم الإعلان عن النتائج وشفنا بأنه كان زيادة عنا بالمخصصات، يعني حتى بموضوع المخصصات عم نلاحظ بأنه في تفاوت بين البنوك الخليجية في التعامل مع هذا الملف، أعتقد بأنه جزء من الموضوع بتعلق بأنه قد كانوا بالربع الثاني من العام الماضي بالتعامل مع مص... مع ملف المخصصات، يعني هل بالربع الثاني من العام الماضي لاحظنا بأنه في ارتفاع بالنسبة للمخصصات ولكن بنسب متفاوتة بحسب أدي كانت المصارف متخوفة وتريد أن تحوّط وبالتالي في الربع الثاني من هذا العام لاحظنا بأنه بعض المصارف عكست المخصصات البعض الآخر لم يقم بذلك قام بزيادة المخصصات ويبقى هو الملف الأبرز في التأثير على أرباح المصارف بالإضافة طبعا لموضوع لموضوع رفع معدلات الفائده، بكل الاحوال اكبر الخاسرين في قطر بقياده الخليج الدوليه للخدمات قامكو والاسلاميه، قامكو يعني اعتقد هذه الجلسه الثانيه على التوالي التي نشهد على السهم هذه التراجعات ب 3.6% لدينا قطر وعمان وايضا الاسلاميه على تراجعات. وارتفعت السيوله المحليه في قطر خلال شهر يونيو حزيران الماضي بنسبه 9.2% على اساس سنوي وصولا ل 675 مليار ريال وهو المستوى الاعلى على الاطلاق بحسب بيانات مصرف قطر المركزي فقد دعم نمو المعروض النقدي الشهر الماضي على اساس سنوي زياده شبه النقد بنسبه 14.7% الى 516 مليار ريال مدفوعا بارتفاع حجم الودائع بالعملات الاجنبيه الى نحو 200 26 مليار ريال. في المقابل سجل عرض النقد الشهر المنصرم تراجعا بنسبة 5.4% وصولا إلى نحو 159 مليار ريال. بضغط من انخفاض الودائع تحت الطلب بنسبة 6.2% إلى نحو 145.4 مليار ريال. ومشاهدين المؤشرات الكويتية أيضا اليوم كانت باللون الأخضر المكاسب على المؤشر الأول بقرابة الاثنين في إذن المؤشر الأول مكاسب بنقطتين مئويتين الدعم الأساسي كان القطاع المصرفي على الرغم من أنه اليوم سعر برميل النفط الكويتي تراجع لمستويات المائة وعشرة دولارات للبرميل. جلسة أمس كنا نتحدث عن مستويات المائة 111 دولار. ولكن اليوم يعني المؤشر الأول يستعيد مستويات الثمانية آلاف نقطة. ولاحظنا بأنه في موجة شرائية كبيرة في السوق واستفاد منها بشكل أساسي أجلتي وبيتك. يعني السيولة والمكاسب تركز على اجلتي وايضا على بيتك، بكل الاحوال ابرز الاخبار التي تابعناها كانت بيت الاستثمار الخليجي الذي حصل على موافقه هيئه اسواق المال على ادراج الاسهم في سوق ابو ظبي، وكان لدينا طبعا الابرز من الجلسه الماضيه ولكن لا يزال لدينا اليوم نظر الى هذه النتائج، نتائج ان بي توزيع ارباح نقديه ب 10% عن النصف الاول بعد نتائج ايجابيه جدا حققها المصرف في الربع الثاني كان هذا من ابرز ما تابعناه، لا ادري اذا كان بالامكان ان نلقي نظره على على الانبي كي كيف تحرك اليوم وخصوصا بانه يعني كان هذا السهم من بعد الاعلان عن النتائج اعتقد اتذكر بانه المكاسب كانت عليه طفيفه وكانه كان عامل تسعير لنتائج حتى قبل صدورها وهذا هو بنك الكويت الوطني بالفعل المكاسب قليله جدا عشر النقطه المئويه في جلسه اليوم ولكن لاحظوا بيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي المتحد مكاسب استثنائيه عمليا هي التي دعمت اداء البورصه الكويتيه بالنسبه لجلسه هذا اليوم. أما بالنسبة لمستويات السيولة التي سجلتها البورصة وخصوصا بأنه كنا نتعامل مع نوع من الضعف بالنسبة لمستويات السيولة في بورصة الكويت. أحاول الآن أن أحدث هذه الأرقام المتعلقة بسيولة هذه الجلسة والتي وصلت لأربعة وثمانين مليون دينار كويتي يعني مكاسب قوية بسيولة قوية أيضا وكما تحدثنا هذه تأتي على الرغم من أنه لدينا بعض التراجعات بأسعار النفط ولكن طبعا تبقى إيجابية جدا لأننا نتحدث عن استقرار فوق المائة وعشرة دولارات للبرميل مجموعة الجي أف أتش المالية قامت بشراء ما يعادل مليون وتسعمائة ألف سهم من أسهمها لترفع أسهم الخزينة من 372 مليون سهم إلى 374 مليون سهم أي ما يعادل 9.76% من الأسهم المصدرة بالنسبة للجي هو سهم مدرج ببورصة الكويت البحرين دبي وأيضا أبو ظبي بسوق دبي لاحظنا بأنه كان لدينا مكاسب على السهم وكان معنا ضمن قائمة الأكثر نشاطا هذا السهم في بورصة الكويت لاحظنا مكاسب عليه وكان في صدارة قائمة الأكثر نشاطا ومشاهديننا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مسار السوق نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء